0: Alltså Marcus, det här är ju spännande. Ja ah, Susanna,
1: man riktigt dras med. Sug in. Efter några avsnitt med blicken fäst på rymdverksamheten här hemma i Sverige och en snabb blick ut mot stjärnorna när vi pratar om fusion har det nu äntligen blivit dags att spana längre.
0: Ja, eftersom målet med allt det här arbetet med och i rymden är att utveckla sätt för oss att bättre kunna ta hand om jorden är det viktigt att vi förstår rymden, vad som händer där ute och varför, så att vi kan ta ner den kunskapen hit till
1: jorden. Det kan till exempel vara medicinsk forskning i tyngdlöshet, satelliter som hjälper oss med allt från att upptäcka bränder, att navigera eller att förutspå väder eller alltså att blicka utåt. Genom att förstå universum kan vi skapa en bättre bild och förståelse för den värld vi lever i.
0: Så, dags att spana utåt mot mörkret. Och vi börjar med de svarta hålen. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Och du lyssnar på Har vi åkt till mars 1?
1: I kommande avsnitt kommer vi alltså prata om mörk materia och mörk energi och i detta pratar vi om svarta hål och gravitation. Gemensamt för dessa ämnen är att många av de frågorna vi ställer får svaret att ja, det där vet vi inte riktigt. Och det är ju
0: det som gör det så spännande att det finns så otroligt mycket där ute som vi inte har svar på. Och som kan bära på nya kunskaper som kanske förändrar hela vår tillvaro.
1: Så förutom att utbilda till ingenjörer och bygga teleskop så behöver vi också framtida forskare som kan använda de där teleskopen för att försöka förstå vad som händer där ute.
0: Susanne Alto är professor i radioastronomi och hon använder teleskopen för att studera svarta hål. Så vi kan väl börja där, Susanne. Vad är ett svart hål? Ett svart hål är...
2: Man brukar kalla det för ett fint ord som heter singularitet. Och det betyder bara egentligen att, att det är en punkt i rymden där tyngdkraften, alltså samma kraft som drar ner oss mot jorden och håller oss på jorden, fast mycket, 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 mycket starkare, den blir helt enkelt oändligt stark, kan man säga, i just den punkten. Så man har liksom... Enorma mängder tyngdkraft i en liten punkt. Och då är det ett svart hål. Och det här, hur kan de skapas kan man ju fråga sig då. Var kommer de ifrån? Och vanliga så här standard svarta hål, om man nu ska kalla dem för det. De föds när en riktigt tung stjärna exploderar. Och det är för att efter att den här tunga stjärnan som kanske är 10-20 gånger tyngre än vår egen sol... När den här exploderat så blir det en liten rest kvar. Och i den här resten så finns det ingenting som kan stoppa den här tyngdkraften. Annars i en vanlig stjärna så är det så att man har gaser, heta gaser och trycket av de här gaserna som hindrar den här stjärnan från att kollapsa, som till exempel vår egen sol. Men i de här resterna från de här explosionerna finns inte det här längre utan ingenting kan stoppa tyngdkraften. Den pågår i all oändlighet, kan man säga, i de här stjärnorna. Det är små svarta hål, de finns också i vår egen galax, Vintergatan. Sen har vi de supermassiva svarta hålen. Om de här vanliga svarta hålen kanske, har en, kanske väger ungefär som vår sol, så tänk dig istället att du tar en miljon solar och så knökar du ner dem i den här punkten. Då får du ett supermassivt svart hål. Och då är ett ganska lätt supermassivt svart hål. Ungefär som det som finns i centrum på vår egen galax, Vintergatan. Vi har ju ett sånt som ligger ungefär flera tusen ljusår bort från oss i centrum på vår egen galax. Men de allra, allra tyngsta av de här supermassiva svarta hålen de kan väga flera miljarder solar i den här punkten.
0: Längst in i det där kan man tänka sig att det är som en jätte, jätte hård och fast och kompakt materia eller... Vad händer med liksom det som trycks ihop där inne längst in? En jättebra fråga som jag inte har något bra
2: svar på. För att Vi vet faktiskt inte vad som händer inuti ett, ett supermassivt svart hål eller ett vanligt svart hål heller. Utan det vi vet är att tyngdkraften så att säga, blir oändlig. Och det gör att alla de här sätten att tänka på som vi har när vi är på jorden. Vi tänker på att ja, vi tar och knökar ihop liksom fem eh, flygplan på en knappnålshuvud. Då tänker vi oss att det blir väldigt kompakt och sådär. Men det är lite andra regler som gäller det här. Så vi vet faktiskt inte exakt vad som händer. Um, men det är faktiskt ganska svårt att mata ett svart hål. Vi ser ju när vi tittar på filmer på tv så ser vi att ah, vi kommer nära det svarta hålet. Nu blir vi spagettifierade. Men det är ganska svårt att få in saker In i det svarta hålet Allt det som man Till exempel i galaxer Så att du har stora flöden med gas Som flödar in mot centrum Och då tänker man så att allt det här kommer in i det svarta hålet Men det är bara en pytteliten del Av det som kommer in i det själva svarta hålet utan Allra mestan försvinner ut så här enorma jetstrålar som kommer ut från de här svarta hålen- som vi kan se och observera. Man tänker svarta hål som något jätteläskigt- som bara aah, suger åt sig allting. Eh, så ska man ha klart för sig att det är ganska svårt- att komma till den här punkten. Eh, man brukar prata om the point of no return- alltså en punkt utan återvändo. När du kommer tillräckligt nära det svarta hålet- då kommer du dit, liksom. då sugs du in. Men då måste du komma riktigt nära faktiskt- och innan dess så är chansen ganska stor att du blivit utknuffad på en jetstråle istället. Men när man väl har kommit in så när man väl närmar sig den här händelsehorisonten då är tyngdkraften så stark. Och dessutom så ändrar sig tyngdkraften så snabbt att den tyngdkraften du känner på ditt huvud och den tyngdkraften du känner på dina fötter det är jättestor skillnad mellan de tyngdkrafterna. Och vad händer då? Jo, det är då det blir spagettifierad. Det är då nämligen kraften som drar i dina fötter- är så pass mycket starkare än kraften som drar i ditt huvud- att du blir jättelång och jättesmal. <laughs> tror vi. Vi har inte sett det hända, men det är det vad vi tror sker- men hur man upplever den här passagen att jag som människa liksom skulle sitta där i min rymd direkt och liksom åka in i det svarta hålet. Vad som egentligen händer med mig då, förutom att vi tror att den här spagettifieringen sker... Det vet vi ganska lite om. Vi vet ingenting om det. För som tur är har ingen människa åkt in i ett svart hål. Än så länge är det bara gas och en och annan stjärna
1: som de här svarta hålen också tuggar i sig. Men du säger ju nu att vi inte vet vad som sker där inne... Vad är det då vi kan studera? Jo, vi ser hur svarta hålet påverkar sin
2: omgivning. Dels så kan man, och det var det som gav Nobelpriset för några år sedan hur vi upptäckte det svarta hålet i vår egen galax, i mitten på vår egen galax. Och vad man gör då, det är att man mäter hur stjärnor rör sig. Stjärnor som befinner sig nära, men inte för nära så att de sugs in men nära liksom så att de känner den här tyngdkraften. Från det svarta hålet. Och så ser man hur snabbt de här rör sig. Och det är så listigt att om man kan mäta hur snabbt de här stjärnorna rör sig då kan man veta exakt hur tungt det är det som finns innanför de här stjärnornas banor. Och man måste vara tålmodig. Och det var man ju också. De forskarna som fick Nobelpriset för det här de mätte alltså stjärnornas hastigheter under flera årtionden. Och till slut kunde man då få ett ett, ett värde på alltså veta hur tungt det här som fanns innanför och då kan man ju också lura ut att oj det som stjärnorna de påverkas av en massa som är fyra miljoner solar men de är så nära det här objektet eller man ska kalla det så att det måste vara ett supermassivt svart hål det var så man förstod att det också måste vara ett svart hål och inte någonting annat som var där inne då måste man komma nära. Sen påverkar också svarta hålen sin omgivning på andra sätt. När till exempel, om vi tar ett supermassivt svart hål- så kan gas som finns mellan stjärnorna... För att är inte tom. Mellan de stjärnorna ni ser när ni går ut en kväll och tittar på, på himlen- så ligger det stora gasmoln som vi inte kan se med våra ögon. Och de här gasmolen, de finns också i mitten på en galax- och de kan röra sig mot centrum och bli mat till det här supermassiva svarta hålet. Vad som händer då är att de, innan de åker in i det svarta hålet så sugs de här gasmolnen, som blir av vätgas, då, in i något som kallas en akkretionsskiva. Och det är helt enkelt något platt och diskusformat som är en frisbee. Också, och som ligger roterar runt det här svarta hålet som består av jättevarm gas som kan vara flera miljoner grader. Men den här skivan, den avslöjar det svarta hålet faktiskt. Att den måste finnas där inne. Så två sätt har vi. Stjärnorna som rör sig nära, eller moln som rör sig nära svarta hålet, som rör sig med såna hastigheter att det måste vara ett svart hål där. Eller den här skivan. Eller de här jättstrålarna jag pratade om tidigare. Om det kommer ut en, en jättestark kraftig, jättliknande stråle från centrum, alltså den inre delen av galax, det är då också ett tecken på att där gömmer sig ett lurigt supermassivt svart hål.
1: Men om man ser de tecknena, skulle det kunna vara något annat?
2: Det är ju så. Vi kan ju inte se det svarta hålet. Vi kan ju bara se hur det påverkar sin omgivning. Och det innebär att Även om vi liksom ser hur stjärnorna rör sig, äh, även om vi ser akkretionsskivan, även om vi ser jetstrålen, så är ju det bara indirekta bevis. Till och med den här bilden som togs för några år sedan, det visar ju också bara vad som händer runt det här supermassiva svarta hålet. Nu stämde den bilden perfekt med våra teorier om vad hur det skulle se ut nära ett supermassivt svart hål. Så jag skulle säga att det är 99,9 procents bevis. Men det finns alltid en möjlighet att man har fel som forskare. Och att det är något annat. För när svarta hål de är ju något som, som vi har tänkt ut- det är ingenting som vi människor vi kan liksom förstå vad ett bord är. Vi sätter händerna på det, eller vi kör bil, eller vi, har, ja, vi äter vår mat. Allt det som vi upplever i varje dag, det kan vi förstå, eller hur? Vi förstår vad ett bord är. Men vi förstår inte riktigt vad ett svart hål är. För, för det, är, det är ingenting som vi liksom har någon erfarenhet av som människor- och det gör att vi liksom får sitta och räkna med våra ekvationer- och så får vi göra lite, så här tror vi att det ska se ut- om det finns ett svart hål. Och så gör vi en liten, vi, vi säger så här- nu ska vi mäta den här strålningen- och vi tror att det kommer att se ut på det här sättet. Då är det nog ett svart hål. Och så ser det ut så. Och då tänker vi, ja, det här är ett svart hål. Och då har vi nog rätt i det. Men man måste alltid komma ihåg som forskare- ja, som människa, att man kan ha fel.
0: Jag undrar, hur, hur långt ifrån ett svart hål befinner sig jorden? Långt kan man ju
2: säga. Bara för att lugna alla. här nu Ingen behöver vara rädd för svarta hål. De ligger väldigt långt borta från oss. Sen har vi ju som sagt två olika typer av svarta hål. Vi har ju de här supermassiva, tunga svarta hålen. Och de finns bara i centrum, alltså i mitten på galaxer. Och en galax är ett jättestort system av stjärnor. Som har... Det tar flera tusen år för oss, om vi, även om vi åker med ljusets hastighet- det fortaste, det fortaste man kan åka- så skulle det ta oss flera tusen år att komma till centrum. Och där finns ett sånt här supermassivt svart hål. Så även om vi vill kan vi inte komma dit. Så det känns ju ganska skönt, tycker jag då. Och sen har vi de här mindre svarta hålen Och det är ju stjärnor som då har exploderat och dött. Och de ligger närmare oss. Men det skulle fortfarande ta oss, även om vi kunde åka med ljusets hastighet- vilket vi inte kan, så skulle det ändå ta oss många år- att komma till ett sånt svart hål. Så de ligger långt borta från oss.
1: En, ett svart hål bildas när en stjärna exploderar. När bildas ett supermassivt, jättestort svart hål.
2: Nu är det inne på ett, ett till av de stora mysterierna vi har. När bildades de supermassiva svarta hålen? För det gick nog till på ett annat sätt- än när de här vanliga svarta hålen bildades- man tror att det hände tidigt i universum när universum kanske bara var kanske 500 miljoner år gammalt. Och sen växte de svarta hålen till sig ganska kraftigt så universum kanske var en tredjedel eller ungefär hälften av sin ålder. Det beror lite an på. Men Början på dem, hur de startade, det vet man faktiskt inte. Det finns lite olika teorier om att det kanske fanns så här super 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 tunga stjärnor en gång i tiden i universums barndom som kanske var fröna kan man säga till de här supermassiva svarta hålen. Det finns andra tankar om att de började som vanliga små svarta hål men så krockade galaxer jätteofta i universums för när universum var yngre så var det också mycket, mycket mindre än vad det är idag. Det var mycket närmare mellan galaxerna. Och om galaxer krockar och sammansmälter från två till en galax så slår de här svarta hålen ihop sig och blir dubbelt så stora. Så kommer en galax till, så vräker det på. Och så kan man bygga upp de här supermassiva svarta hålen också på det här sättet.
1: Ligger det sådana i mitten på alla galaxer?
2: Ja, vi tror det. Vi tror att alla galaxer har ett sånt här supermassivt svart hål. Och som sagt, det verkar också som att det här supermassiva svarta hålet på något sätt vet om, om man nu ska använda det uttrycket, hur tung den här galaxen är som den ligger i mitten av. För ett, ett svart hål, en galax det är ju en jättestor, en av de största sakerna som finns i rymden. De är ju flera tusen ljusår stora. Och... I mitten av alla så finns det här supermassiva svarta hålet som då är pyttelitet, mindre än vårt solsystem i allmänhet. Och hur kan det här svarta hålet, det supermassiva svarta hålet, veta om hur tung den här galaxen är som det bor i? Och det här vet faktiskt inte vi svaret på den här frågan. Men det verkar som det supermassiva svarta hålet växer och utvecklas tillsammans med sin världgalax, fast som är så olika stora och hur det här sker, hur de här vet om varandra på något sätt är en av de stora mysterierna faktiskt som, som jag bland annat håller på att forska om. Vi tror att de här jättstrålarna jag pratade om tidigare har med saken att göra. Du pratar jag om svarta hålen och galaxerna ungefär som de har en slags med... Att de, ni vet, hur vet de om varandra? Vi tror inte att de har några hjärnor och tänker. Men på något sätt så känner de av varandra och utvecklas tillsammans. Och det kan vara de här jetstrålarna som på något sätt kommunicerar det svarta hålet med sin värdgalax. Men det är bara en teori. Och vi håller på att lura ut hur vi ska kunna testa den teorin.
1: Du pratar ju nu som om detta är en levande organism på något vis. För du säger att den kommunicerar. Och det... Men vad är det för information som skickas? Och framförallt hur använder den denna? Alltså på vilket sätt sker själva den här interageringen som du pratar om?
2: Alltså det är det som är själva nyckeln. Nu tror inte jag att de här är levande organismer. Utan på något sätt bara så växer alltså det svarta hålet tillsammans med sin världgalax. På något sätt som... som att galaxen kanske om, om den är tyngre så kanske den kan skicka mera gas till det här svarta hålet och så kanske det svarta hålet kan växa till sig kanske balansen mellan det svarta hålet och hur tung galaxen är, runt omkring den är på något sätt styr hur det här galaxen hur mycket, hur mycket mat det svarta hålet får det är liksom vår tanke och sen när det svarta hålet växer till sig så skickar den ut sådana här jättstrålar och det finns teorier om att de här jetstrålarna kanske kan stänga av det här flödet av gas som rör sig mot det här svarta hålet. Och på så sätt kan det svarta hålet stänga av sin egen tillväxt på något sätt. Ja, ah, nu räcker det. Tack. Jag är mätt för nu. Här, jag skickar ut en jetstråle. Nu pratar jag återigen som om att de har det medvetande. Men det har de inte. <laughs> det tror jag i alla fall inte. Utan jag försöker bara skapa en liten bild liksom av vad det är som sker. Så att att de interagerar, svarta hålet och värdgalaxen interagerar i de här flödena av gas in mot det svarta hålet som då gör att det växer och flödena av gas ut från det svarta hålet eller från området nära svarta hålet som kanske kan stänga av matningen så att säga. Och på så sätt har man en växelverkan mellan värdgalaxen och det svarta hålet.
0: Jetstrålarna då som skickas ut tillbaka till galaxen och säger- gör mätt nu, hejda dig. Mm. <laughs> De kommer inte från det svarta hålet utan från området runt? Eller?
2: De kommer från området väldigt nära, tror vi i alla fall- det svarta hålets så kallade händelsehorisont.
1: Händelsehorisont, vad är det?
2: Så Händelsehorisonten är, när du har kommit- Säg att du rör er i ditt mot ett supermassivt svart hål, eller svart hål, vilket som helst. När du har kommit till händelsehorisonten, då kan du inte längre komma därifrån. Så det är där liksom gränsen, den yttre gränsen kan man säga av det svarta hålet är. Och då kan du inte längre fly från det.
0: Utan då har det svarta hålet dig i sitt grepp. Hur påverkas tiden i och kring ett svart hål?
2: Vi vet ju att, som sagt, när man är nära ett svart hål så har man den här jättestarka tyngdkraften. Och då påverkas ju ljuset som böjs, men tiden påverkas också. Så den tiden du upplever när du är där och nära, den blir ju helt annorlunda än... Säg att du åker i ett rymdskepp nära ett svart hål och så har du dina nära och kära på jorden till exempel. Då kommer du i ditt rymdskepp nära svarta hålet att uppleva tiden på ett annat sätt- än människor som är kvar på jorden. Så för dig kommer tiden att gå mycket långsammare. Mycket, mycket långsammare. Än de här personerna som är kvar på jorden. Och det har att göra med att den här en extrema tyngdkraften- den, den påverkar rumtiden. Det är det som är svårt för oss människor att förstå. Alltså den påverkar själva scenen som vi står på. Vi är ju vana att tänka att tiden går... liksom på samma sätt för alla oss här på jorden även fast vi kan uppleva saker och ting väldigt olika. Det vet vi själva att vi kan uppleva att tiden går väldigt olika. Men tiden som vi mäter med våra klockor, den påverkas ju inte alls. Men tiden som du mäter med din klocka när du är nära svarta hålet kommer att vara helt annorlunda än den tiden man mäter med sin klocka på jorden. Och det har helt att göra med den här extrema miljön befinner i där själva Rummet och tiden kröks och förändras.
1: I början på intervjun så beskrev du liksom ett svart hål som singulariteten. Kan du repetera det? Liksom? Vad är singulariteten? Singulariteten i det här fallet det
2: är liksom den här tanken som vi har att i en punkt i rymden, eller ja, kanske en liten diffus punkt, men ungefär en punkt, så har du en tyngdkraft som är oändligheten. Så en punkt där du kan inte säga liksom, att ja, tyngdkraften är så här, x eller y, utan den är oändlig. Och då blir det som en slags punkt, ja, eller kanske som en virvel i rymden.
1: Men nu pratar du om en punkt. Hur stor är den punkten?
2: Ja, alltså punkt är lite slarvigt och slött uttryckt av mig, för det är nog inte riktigt en punkt. Utan det är ju liksom det som finns innanför den här händelsehorisonten det hänger lite grann ihop med liksom om, om vilken typ av svart hålsteori vi pratar om. Exakt hur det här ser ut. Man säger, jag säger lite slött en punkt eftersom jämfört med allting annat i rymden så är det här liksom typen punkt. Men låt oss se, vi kan ta det svarta hålet som man tog en bild av eller ytterkanterna runt för ett par år sedan. Där brukar man säga att ja, det svarta hålet är ungefär lika stort som vårt solsystem. Men om man liksom då tittar på avstånden, tusentals ljusår mellan så blir det ungefär som en punkt. Det är så ganska litet. Eller det är väldigt litet i med hur otroligt tungt det är. Tänk Tänker vårt solsystem som har en solen som väger då en sol. Och sen finns det lite planeter, men de är så obetydliga liksom i tyngd. Så man brukar säga att vårt solsystem väger en sol. Ta då samma storlek och så knökar du in en miljard solar. Och det är det jag menar med en punkt. Men du har rätt i att det är ju inte en punkt på så sätt som att knappt huvud. Men med tanke på hur mycket hur mycket tyngd, hur mycket grejer man har knökat in där,
1: så är det i princip en punkt. I den här punkten vi pratar om, som är stor som ett solsystem, har den här punkten samma egenskaper överallt? Eller är den tyngre i centrum av punkten? Eller är punkten faktiskt en punkt som då, att, den är, att egenskaperna i den är samma överallt? Jag
2: tror att det hänger ihop lite grann med vilken modell man har för det här svarta hålet. Det finns svarta hårsmodeller som roterar till exempel. Det finns olika typer av teorier. Och, och det, det finns ju även teorier tror jag där man tänker att man till och med- ska kunna överleva en passage genom den här händelsehorisonten kanske. I min värld, för jag är bara en enkel observatör. Liksom, så Blir man spagettifierad så är det liksom finito. Blir jag liksom hundra meter lång så tror inte jag att jag överlever det till exempel. Men det finns också de som menar på att... ja men det är ju liksom bara en tänkt bild av vad som sker och att kanske man skulle kunna överleva och sen vara i någon helt annan typ av tillvaro. Jag vet inte svaret på den här frågan. Jag tycker det är en jättespännande fråga.
0: Mm. Oavsett om vi överlever eller inte så känns ju en spagettifiering lite så där. Men det är häftigt att tänka sig att det finns olika möjligheter och idéer- om vad som händer om man skulle åka in i ett svart hål.
1: Ja, jag har en teori. Okej. Okay. Ja, eftersom både rummet och tiden förändras när man åker nära ett svart hål- så borde det kunna vara så att även om det är så att för dig som tittar på mig- så när jag åker in i det svarta hålet så säger det liksom så är jag bara borta. Men för mig så har ju tiden saktats ner så pass mycket- att jag upplever det som att allt är som vanligt. Tiden går ju liksom för mig. Helt normalt.
0: Bra teori. Den tar vi. Och det här med att rum och tid förändras kring svarta hål på grund av att gravitationen är så stark. Det behöver vi såklart lära oss mer om. Mons Henningsson är professor i teoretisk fysik på Göteborgs universitet. Och med honom har vi pratat gravitation. Mons, vad är gravitation?
3: Gravitation är väl en eh, tendens för alla materiella kroppar att dra oss ihop. De påverkar varandra med krafter. Så att varje kropp försöker dra till sig andra kroppar.
0: Så när vi sitter här, är det så att, att vi dras eh, mot varandra? Dra, vi. Det... Dras vi mot det här bordet?
3: Och... Ja, ja, och vi tre dras mot varandra. Men den effekten är ju väldigt svag jämfört med den mycket starkare effekten att vi alla dras mot jordens centrum. Det är den som dominerar. Men om vi dras mot varandra, och det går att mäta det om man har lite noggrann mätutrustning, så kan man mäta upp de krafterna. När du säger allt, så är det allt då. Ja, alla materiella kroppar. Och det är ju det, är väl det mesta.
1: Då, då börjar jag. Okej, okay, vad är inte en materiell kropp?
3: Ja, det skulle kunna vara ljus, men även ljus påverkas faktiskt av gravitation. Okej, okay, då hoppar vi över det. Jag, 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 jag tror inte det är så fruktbart att fungera, fundera på vad som inte omfattas av gravitation. Vi kan säga så här istället. Gravitationen är en väldigt speciell växelverkan mellan kroppar för att styrkan på gravitationen är proportionell mot hur tung kroppen är, vad den har för massa. Vi har ju andra växelverkningar, till exempel elektriska krafter. Och då är det ju så att vissa föremål har elektrisk laddning och andra har det inte. Så där kan det vara lite olika. Vissa är opåverkade av elektriska krafter och andra är mycket påverkade. Men gravitationskraften är alltid proportionell mot föremålets massa.
1: Och hur, hur fungerar det då rent fysiskt med gravitation mellan de olika objekten med massa?
3: Ja, det vet vi väl egentligen inte riktigt, men vi kan ju beskriva effekterna. Det betyder att om vi har två massiva kroppar så kommer de hemselssidigt att påverka varandra med krafter som är riktade så att de accelererar mot varandra. Och nu är det så att för att accelerera en kropp så måste man påverka den med en kraft. Och ju tyngre kroppen är desto tröga redan desto mer kraft behöver man för att få en viss acceleration. Man brukar säga att en, en kropp har en trög massa. Men gravitationskraften den är också proportionell mot hur mycket massa det finns i kroppen. Så de där effekterna tar liksom matchar varandra precis. Så det betyder att alla föremål accelererar på samma sätt när de utsätts för ett gravitationsfält. Man har sett fina filmer från astronauter som släpper en fjäder och en blyvikt på månen och de faller precis lika snabbt. Fjädern är, har en låg massa. Den påverkas inte så mycket av gravitationen. Men och andra sidan behövs det inte så stor kraft för att ge den en viss acceleration. Blyvikten har en stor massa. Den påverkas av mycket gravitationskraft och det är vad den behöver för att få samma acceleration. Så det är en anmärkningsvärd egenskap för gravitationskraften.
0: Men vet man någonting om den här kraften, alltså vad den består i, hur den uppkommer?
3: Nej, det vet vi egentligen inte så mycket om. Albert Einstein
0: förklarade
3: gravitation så att rum och tid är krökt, men det är en ganska abstrakt förklaring.
0: Ja, går det att förtydliga på något sätt?
3: kan ha en analogi mellan en, en vanlig yta, till exempel en bordsskiva är ju plan. Och sen så har vi ju ytan på en ä, boll, den är ju krökt. Alla som har försökt att platta ut en ä, fotboll som man har tönt på luft ser ju att det går inte riktigt, för ytan är ju är inte plan. Den är inte bara hoprullad, utan den är ju inte krökt. Och Einstein sa att på samma sätt så kan hela universum, och då inte bara rummet utan även tiden, kan var krökt. Och det är den effekten som vi kallar för gravitation. Så när vi ser någonting beskriva en, en böjd bana när man kastar iväg det, Så skulle man kunna säga att det där föremålet går rakt fram så gott det kan, men det är inte så lätt när själva rumtiden är krökt och därför så blir banan som den blir.
0: Aha... Okay, nu är det alltid men... lite farligt
3: att diskutera som om föremål har vilja och, och försöker göra saker det kan bli lite animism med det på något vis
0: men hade inte gravitationen funnits så hade såklart eh, bollen fortsatt
3: rakt, rakt fram, fram ja.
1: okej, okay, så vi kan säga som så att gravitation är att allting, alla saker attraherar varandra, de liksom dras mot varandra
3: observera att de attraheras alltid uh, Ibland finns det spekulationer om att det borde finnas antigravitation som repellerade kroppar. Och så säger man att elektriska krafter de kan vara både attraktiva och repulsiva. Lika laddningar repellerar varandra. Olika laddningar attraherar varandra, fick jag lära mig i skolan. Varför är det inte lika med gravitation? Nej, så är det inte. Gravitation är alltid attraktiv. Det finns något som heter antimateria. Det skapar man utan större svårigheter i laboratoriet, särskilt ner på CERN. Men det går att göra på närmare håll också. Allt tyder på att antimateria också faller mot jordens centrum. Den faller inte uppåt. Men varför är det så? Det har nog någonting att göra med det här som vi pratade om i början med tung och trög massa och så vidare. Det finns något universellt med gravitation. Det här att gravitationen är starkare på ett tungt föremål. Precis så mycket starkare som behövs för att det föremålet ska få samma acceleration som ett lätt föremål. Som på något vis så gravitation hänger mer intimt samman med acceleration än vad andra krafter gör. Alla krafter ger upphov till acceleration. Om jag trycker på ett föremål med mitt finger, det är ju en kontaktkraft och då accelererar föremålet i den riktningen. Elektriska krafter ger upphov till acceleration. Alla krafter ger på till acceleration. Men gravitation verkar hänga mer intimt samman med acceleration än de andra krafterna. På något vis är det som om gravitation nästan är det samma som acceleration. Det inte bara ger upphov till acceleration, det liksom är acceleration. Och då tror jag att Albert Einstein nickar. Det, det var väl en av hans insikter att vi kan inte riktigt skilja på att acceleration skulle vara något som orsakades av gravitation. Det är på något vis som att gravitation är acceleration. Och vi kan fullständigt bla av med gravitationseffekter i alla fall i ett litet område genom att vara i fritt fall. Till exempel genom att, ja, om golvet jag vika eller vi hoppar ut genom fönstret här, så är vi för en tid i fritt fall. Eller ett flygplan i en kastparabel, eller austronaterna i sin rymdkapsel. De är i fritt fall och då är det, då har vi ingen gravitation längre. Men jag tror att detta är kanske inte där man ska börja. Det går att säga mycket om hur gravitationen manifesterar sig innan man kommer fram till Einstein.
0: Var ska vi börja?
3: Man kanske ska börja med de gamla grekerna. Varför
1: inte? Varför? Det är väl där Varför man brukar inte? börja? <laughs> ja, absolut, kör med grekerna.
3: De var inte så experimentellt lagda, utan resonerade hellre teoretiskt och kom fram till att ett... Tungt föremål borde falla snabbare än ett lätt föremål. För ett tungt föremål kunde man ju tänka sig uppdelat i två delar. Och då borde den övre delen borde ju trycka på den undre så att den accelererade snabbare. Hade grekerna bröt sig om och klättra upp i ett träd och släppa två föremål hade de kunnat säga att det där inte stämde. Men det jag tror de betraktade det som osportsligt Så vi brukar ju säga att det var Galileo och Galilei som mer systematiskt undersökte gravitationskraften. Jag är inte säker på att han var först. Det fanns nog fler som hade insett att de gamla resonemangen inte stämde. Och jag är inte säker på att han verkligen klättrade upp i det lutande tornet i Pisa och släppte föremål. Men kanske gjorde han det. Han kom fram till att alla föremål faktiskt faller lika snabbt. Nu stämmer ju inte det riktigt om man släpper en fjäder från en höna så singlar den ner ganska långsamt. Och då beror på att den påverkas väldigt mycket av luftmotståndet. Men Galileo insåg att man skulle kunna idealisera situationen. Och i alla fall för föremål som inte påverkas speciellt mycket av luftmotstånd. Så faller alla föremål lika snabbt. Och då kan man ju fråga sig. Ligger det något djupsinnigt i det? Uh, naturen borde ju ha två olika massbegrepp. Dels borde de ha det vi kallar den tunga massan. Som talar om hur mycket gravitationskraft det blir på ett föremål. Ja, det beror på hur mycket tung massa det har. Dubbelt så stor tung massa gör dubbelt så stor gravitationskraft. Sen borde det finnas ett helt annat massbegrepp som vi brukar kalla för den tröga massan. Och det är det som säger att om vi ska få någonting att accelerera, till exempel en bil eller en lastbil, så måste vi ta i med mer kraft ju större trög massa föremålet har. En lastbil brukar ju ha en starkare motor än en personbil för att de ska kunna accelerera på samma sätt. Och då kan man ju undra hur, varför är det så att den tröga och tunga massan alltid är lika så att de här två begreppen sammanfaller. Det är ju inte uppenbart men, men så verkar det ju vara och det är det som gör att alla föremål faller lika snabbt om man bortser från luftmotstånd. Så det är det som gör att vi kan säga att eh, universellt här på jordytan så accelererar alla föremål mot jordens centrum med ungefär 9,8 meter per sekund kvadrat. Det beror lite på var man är på jordklotet, hur långt från jordens centrum eller vilken latitud eller om det finns någon lokal anomali i gravitationsfältet. Men i vilket fall så påverkas alla föremål med sig. så att de får samma acceleration.
0: Skiljer det sig mycket om man är precis vid havsytan eller om man är uppe på Kebnekaise?
3: Nej, inte mycket. Nej, ett part men marginellt.
0: Hur långt ut måste man gå från jorden för att man inte ska påverkas av gravitationen från jorden?
3: Den blir svagare och svagare men det finns inte någon gräns där den abrupt huggs av. Austraterna i sina rymdkapslar svävar tyngdlöst. Omkring. Det beror inte på att de skulle vara speciellt långt från jorden så att gravitationskraften skulle upphört. Det beror på att själva rymdkapseln är i fritt fall. Och astronauterna är också i fritt fall och svävar omkring i kapseln. Och effekten av att bli tyngdlös, den kan du testa redan här på tredje våningen. Jag tycker inte att du ska göra det, men om du hoppar ut genom fönstret så skulle du vara tyngdlös. Men gör inte detta. Nej. <laughs> För <laughs> du skulle vara lika tynglösta där som om vi körde ut där någonstans mellan jorden och månen. Det är inte avståndet som är det avgörande utan det är detta att du är i fritt fall. Du är det bara
1: under en väldigt begränsad period om du går ut ja. genom fönstret här. Men då, okay, då, då ska vi bara ta tillbaka det. Lite, lite grundläggande. Jag går ut genom fönstret. Jag faller. Mm. Njut av
3: tyngdlösheten så länge den varar.
1: Men om jag, jag njuter av tyngdlöshet...
3: Mm. Tänk på fallframshopparna som gör formationshopp. De hoppar ut många stycken samtidigt. De är i fritt fall. Lite luftmotstånd där, det. Det kan de faktiskt använda sig av för att liksom förflytta sig relativt varandra. Men på det stora hela faller de fritt. Och de svävar så att säga omkring. I den referensramen som faller med dem så står de ju stilla. Och det är nog så de upplever det. Jag har aldrig hoppat fall fram. Jag skulle tro att det känns så att om de inte tittar på jorden som rusar mot dem utan de koncentrerar sig på sina kamrater så är det som de svävar omkring där. De kan genom att påverka luftmotståndet lite grann, genom att sträcka ut armar och ben så kan de försiktigt röra sig och liksom gå ihop och fatta varandras armar och så vidare. Men allting är som om det inte fanns gravitation. Och det kan de hålla på med ganska länge. Så småningom börjar de närma sig jordytan och då är det dags att sluta leka. Och då får de fälla ut fallskärmarna och, och gå in för mjuklandning. Och då känner de naturligtvis att nej, gravitationen fanns trots allt. Då.
1: Ja men precis, för det är det du säger, att man går ut genom rutan. Mm. Man, man hoppar från någonting, man blir tyngdlös, mm. gravitationen upphör. Men vad är det som drar mig
3: mot marken? Då det här också, har också att göra med det här med olika referensramar. Det är klart att jag som sitter kvar här inne, för jag tänker inte hoppa med dig. Jag ser ju att du påverkas av gravitationskraft mot jordens centrum, och jag konstaterar att det finns inte så mycket andra krafter. Du har ju inte längre golvet som hjälper till att hålla dig uppe. Det är lite svagt luftmotstånd, men det har inte mycket att komma med. Så på det stora hela som påverkar då en kraft mot jordens centrum och du faller och vi kan bara hoppas på det bästa. Men i din referensram som följer med dig så skulle du kunna tänka bort huset här och den hårda jordytan och alltihopa. Du lever i din värld som faller med dig. Och i det medföljande, den medföljande referensramen så är du tyngdlös. Du kan faktiskt ta upp din iPhone i fickan så placerar du den framför dig. Hon bara säger att den, den står stilla, säger du. Det gör den inte alls, säger jag och Susanna. Den faller ju lika brutalt som du mot jorden, men du är helt i din egen värld. Du och din iPhone är ungefär i vila. Kanske rör den sig lite svagt ifrån dig, du kanske gav den lite fart eller något sånt. Men det är ganska milda och försiktiga rörelser. Sträcker du ut handen och tar tag i den igen. Du vi lever i en äh, gravitationsfri värld så länge det varar.
1: Vi har pratat lite om svarta hål också. Liksom, hur är gravitationen i ett svart hål? Känner efter själv.
3: Det är mycket möjligt att vi just nu, medan vi sitter här och pratar, följer in i ett svart hål. Det kan ha hänt. Mer dramatiskt än så behöver det inte vara. Det är inte så att det händer något speciellt när man faller in i ett svart hål. Det kan man liksom inte avgöra där och då. Det är som är avgörande för att något ska räknas med ett svart hål det är att det inte går att komma ut någonsin. Men det märker man ju inte för man så att säga har försökt. Så det är lite subtilt att avgöra vad det är ett svart, svart hål och vad är det inte.
0: Hur skulle du definiera ett svart hål?
3: Ett område i rummet där ingen, som ingen signal kan riktigt komma ifrån. Om man inte är i ett svart hål och tändaren fick lampa så är det klart att då ljuset kommer att färdas ut och man kan tänka sig att det så småningom kommer hur långt bort som helst. Det blir ganska svagt men om man lasar så den kan ju nå väldigt långt. Det finns inte något hinder för att liksom gå hur långt som helst. Men in i ett svart hål så är det så att ingen signal kommer liksom ut därifrån. Men, men det är lite motsägelsefullt. Man inbillar sig att ett svart hål ska kännas på något visst sätt inuti. Men det har mer att göra med hur det kommunicerar med omvärlden. Det är inte att det nödvändigtvis är så speciellt obehagligt att befinna sig där inne.
1: Förutom att man slits sönder väl om man dras in i ett svart hål? Jag
3: är inte säker på det, men det kan nog finnas lite olika liksom, varianter och modeller av det där. Men jag skulle nog säga att man kan passera horisonten till ett svart hål utan att det behöver vara något speciellt dramatiskt med det.
0: Men man kommer aldrig därifrån? Men Man
3: kommer aldrig därifrån, men kan du stå ut med den tanken? så, Vem vet, vi kanske följer in i ett svart hål nu. Men då har vi ju sällskap i
0: alla ja. vi slapp ju trilla in i det där hålet själva i alla fall. Och så har vi nu lite olika modeller att luta oss tillbaka på. Spagettifiering eller inte. Det är ju otroligt fascinerande med de här krafterna som finns i rymden som vi fortfarande håller på att lära oss om.
1: Ja, och i nästa avsnitt blir det inte jättemycket enklare. Då ska vi prata mörk materia och mörk energi. Det vet vi knappt är något om. Men forskas gör det och vi besöker Uppsala och pratar med professor Ulf Danielsson. Nu
0: lämnar vi mörkret för idag. Och vill du vara säker på att inte missa kommande avsnitt så glöm inte att prenumerera på vår serie. Musiken du hör i bakgrunden är skriven av Armin Pendek. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Har vi åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
2: Programmet gjordes av Rundfunkmedia.